0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid. Hallo. Heute werden wir wieder mit Ihnen eine Methode besprechen. Und zwar geht es um eine Methode, ähm, ja, es geht um Beobachten und zwar ganz genau um Shadowing. Mhm. Sei mein Schatten oder sei ein Schatten. Was ist die Idee von dieser Methode? Wann setzt du Shadowing ein und ja, warum tut man das überhaupt?
0: Naja, die Idee, jemanden zu beschatten, um wirklich zu verstehen und zu sehen, was er oder sie macht, ist ja nichts Neues. Also das gibt's ja schon in der ähm, Anthropologie ist die Technik weit verbreitet und die Idee dahinter ist wirklich einfach, aber auch sehr schlau, weil im Grunde geht es darum, dass der Forscher den Nutzer begleitet und beobachtet, wie er oder sie das Produkt, die Dienstleistung, den Service in der eigenen natürlichen Umgebung nutzt weil wir da wieder das haben, es ist das eine, was Leute sagen, dass sie tun und das andere, was sie tatsächlich tun. Was jetzt nicht damit zusammenhängt, dass jemand lügt oder jemand sich nicht auskennt, sondern wir haben so viele Rituale, so viele Gewohnheiten, die uns einfach nicht mehr bewusst sind, die wir schon so automatisiert haben. Ja. So viele Glaubenssätze, die unseren ganzen Alltag ausmachen, dass das, wir viele Dinge gar nicht mehr benennen würden.
1: Ja, das ist so das unbewusste Wissen. Genau. Passive Knowledge im Englischen, also dass man eigentlich gar nicht einem bewusst ist, was man eigentlich tut.
0: Ja, also mir ist das jetzt letztens so gegangen, wie wir, ähm, wir hatten in Wien eine, eine Wohnung und ähm, in der bin ich aufgewachsen und die habe ich zehn Jahre lang nicht betreten und mir ist es so aufgefallen, dass ähm, wir haben diese Tür als Kinder immer mit einem bestimmten Kick aufgemacht. also unten, hat ein bisschen
1: geklemmt. Ja, Zeit die dann. hat immer
0: geklemmt und ähm, ich war wirklich zehn Jahre nicht mehr dort und dann habe ich aufgesperrt und automatisch diesen Kick wieder angesetzt, also auch durchgeführt.
1: Zehn Jahre später. Zehn
0: Jahre später. Und wenn mich jemand gefragt hätte, wie ich diese Tür öffnen würde, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich das mit dem Fuß mache, aber dort ist es mir wieder aufgefallen. Ja,
1: das ist, also, das ist im Körpergewusstsein. Ja. ja, Körpergedächtnis, ja, spannend. Ja, und genau hier setzt eigentlich die Methode Shadowing an, also eine Technik, mit der man eigentlich beobachtet, begleitet. Und das funktioniert nicht nur beim Betreten von Türen, sondern eigentlich auch in allen Geschäftsfeldern, oder?
0: Ja, in Geschäftsfeldern, vor allem aber auch in, in internen Prozessen, in Gestaltungen, in Human-Resource-Situationen wird das auch sehr oft eingesetzt, vor allem wenn ja, neue Mitarbeiter zum Beispiel eingeführt werden sollen im Sinne von ja, Mentoring. So
1: mal über die Schulter schauen, was der so einen Tag lang macht, um selbst ein bisschen das Unternehmen vielleicht kennenzulernen.
0: Und was ich ganz spannend finde, ist ja, Peter, da musst du uns weiterhelfen, es ist ja nicht nur eine Design Thinking Methode, oder? Also ich kenn's. witzigerweise habe ich es ja eigentlich von dir übernommen.
1: Ja, weil das eine Zeit lang so eine eine Lieblingsmethode von mir war. Ja, auch in der Business Analyse wird das häufig eingesetzt. Also da unterscheiden die überhaupt verschiedene Arten der Beobachtung und Job Shadowing in diesem Fall, also wenn es darum geht, wie jemand einen Job macht, ist halt vor allem dann praktisch, wenn ich Geschäftsprozesse modelliere, dass ich mir anschaue, wie arbeiten die Leute, aber eigentlich aus denselben Gründen, die du erwähnt hast.
0: Also auch um einfühlen und zu verstehen, um Anforderungen genau zu erheben, oder? Ja,
1: um einfach das, das Wissen, was in den Leuten ist, zu erheben, ohne sie danach zu fragen, weil mhm. sie dann aus meiner Erfahrung aus zwei Gründen anders antworten. Entweder sie sind einfach nicht bewusst, mhm. aber es ist halt schon auch so, dass manchmal, wenn man zum Beispiel die Leute nachfragt, ähm, wie sie einen Prozess aussehen, wo es eine genaue Anleitung gibt, eine Vorgabe von sieben Schritten, dann sagen sie halt im Interview: "Ja, Na, natürlich durch diese sieben Schritte mhm. ähm, abarbeiten." Und dann kommt da vielleicht erst in der Praxis drauf, dass sie das halt manchmal doch nicht machen, weil es umständlich ist oder ja, weil es tatsächlich ist, nicht so bewährt. Das kann ja unterschiedliche ja. Gründe sein. Ja. Und das trauen
0: sie sich dann nicht zu sagen, weil das könnte genau. jemand hören und bewerten. Ja. Ja.
1: Und es ist aber gut zu wissen, wenn vielleicht eine Vorgabe nicht gut umsetzbar ist.
0: Mm, mm. Also du hast es auch mehr in den Geschäftsprozessen tatsächlich gemacht, dieses mm. Job-Shadowing. und ich mache das ja dann mehr, um Kunden auch zu beobachten. Also um, um eigentlich mache ich das sehr gerne, um ganze Abläufe, gar nicht um gewisse Personen zu beobachten, so wie du es jetzt in der Business-Analyse gemacht hast, sondern ich mache das mehr, um zum Beispiel im Restaurant Abläufe zu beobachten, wie bewegen sich die Leute, wohin gehen die Leute, was stört da, also mehr auch diese Gesamtsituation wahrzunehmen und sich einzufühlen. Naja, und dieses
1: Einfühlen eben, ein Gefühl ja. zu bekommen, wie Leute in ihrer das Umgebung ist doch ein kleiner arbeiten, Unterschied. sich bewegen. Ja, naja, das sind so ein bisschen die unterschiedlichen ähm, unterschiedliche Mindset im Design Thinking. Ja. ja, es
0: gibt es ja auch diese Methode in in der Schauspielerei, ähm, wenn sich jemand auf seine Rolle einfühlen muss, einspüren muss. Ähm, wir haben gestern den Film gesehen, falls du dich erinnern kannst, wo die Ärzte waren, die sich als Ärzte verkleidet haben und im Spital ähm, ja den den Ärzten über die Schulter geschaut haben, um zu verstehen, wie hält man ein Skalpell, was ist ein Skalpell überhaupt, gibt es da verschiedene Arten, das zu verstehen, um möglichst auch glaubwürdig zu wirken.
1: Ja, ja, das ist, ist im, im Film mir wirklich wichtig und es gibt ja sogar Fälle, wo ähm, Schauspieler so mit ihrer Rolle verknüpfen. Ich denke da Jeremy gerade… Jeremy
0: Benton war das ja. In beim Sherlock Holmes.
1: Genau, ja. Mm. Beim Sherlock Holmes geht es ja auch um zu beobachten und wenn man sich diese, diese, was hat war, von welchem Jahr ist das? Denn?
0: 1960, ja, und da gibt es das Deduktive und das induktive Verfahren. Und bei Sherlock Holmes heißt ja immer, dass er das deduktive Verfahren angewendet hat, nämlich zu erkennen, was eigentlich fehlt, Jeremy was nicht Brett. da äh, Stimmt, Jeremy Bright, danke. Ähm, Jeremy Benton war der Panoptikum.
1: Also Sherlock Holmes mit Jeremy Brett schauen ist wirklich Das eine ist toll. Lese. Gerade ist auch, wenn es um Shadowing toll. geht, weil natürlich Detektive und Schatten sein, das passt natürlich gut zusammen.
0: Ja, deswegen mache ich auch Design Thinking so gerne, weil es für mich eine Art der Detektivarbeit ist, nämlich aufzudecken, was da ist, aber was auch nicht jeder sieht, weil es teilweise noch nicht sehen kann, weil es verdeckt ist, weil es in der Zukunft liegt, aber auch, weil weil wir Menschen nun mal so ticken, wie wir ticken und oft auch gewisse Dinge nicht preisgeben.
1: Dann erzähl doch mal bitte unseren Hörern, wie machst du Shadowing? Ja, wie gehst du dabei vor?
0: Also ich mache das eben so. Als allererstes muss man sagen, dass es schon wichtig ist, dass sie sich eine Erlaubnis holen von denjenigen, den sie einmal beschatten wollen. Also ja. sei es jetzt dem Geschäftsführer oder in einem Laden den Shopleiter oder Einfach vom Auftraggeber, dass man sich da auch das Okay holt und dass man auch versichert, dass das ist mir sehr wichtig, das ist keine Bewertung, überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nur um reine Beobachtung ohne Interpretation, sondern einfach zu sagen, was ist.
1: Also das ist jetzt kein Mystery-Shopping, ganz bewusst genau. nicht. Genau, ja.
0: aber das ist auch sehr schwierig, weil da kommt man erst drauf, wie oft man eigentlich interpretiert und bewertet im Alltag. Also mhm. das ist etwas, was man wirklich, wirklich gut und oft üben muss, bevor man es dann tatsächlich einsetzt. dann? Folgst du
1: der Person einen Tag lang oder wie funktioniert das dann bei dir?
0: Also bei mir ist es eben ein bisschen anders als bei dir. Das solltest du dann, glaube ich, wäre es für unsere Hörer auch interessant, das aus der Business-Analyse-Sicht zu erfahren. Bei mir ist es mehr so, dass ich mich eigentlich in einen Winkel setze tatsächlich und den Raum und die Menschen in einem Raum beobachte. Ähm, also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt auch mit einem ähm, Auslieferer fahre, dann, dann setze ich mich auf den auf dem Beifahrersitz und und schau, was der eigentlich macht, wohin der fährt, ohne etwas zu sagen. Weil ähm, wir Menschen so ticken, dass es die ersten fünf Minuten, wissen wir, dass da jemand ist, der uns beobachtet und wir verhalten uns unnatürlich. Wir vergessen das aber dann sehr schnell. Also vielleicht jetzt nicht in einer 2 zu 2, also 1 zu 1 Situation, mhm. aber ähm, ich beobachte eben oft ähm, Geschäfte, lokale ähm, Büros und dann sitze ich einfach in einem möglichst unauffälligen Winkel, wo man nicht im Weg sitzt, also nicht jetzt unbedingt im Türrahmen und ähm, wo man schnell vergessen wird, also wo es irgendwie einfach nicht auffällt. Und dann, dann geht es darum, nur zu beobachten und auch noch nichts aufzuschreiben, sondern auch nur wahrzunehmen und dann erst im Nachhinein aufzuschreiben. Also es geht darum, die Verhaltensmuster und Aktivitäten zu beobachten und sie dann zu dokumentieren und zu analysieren dabei werden dann vor allem typische Situationen mit Personen erlebt und das Erlebte kann dann mit Hilfe von Fotos, Notizen, manchmal auch Tonaufnahmen für eine spätere, detaillierte Auswertung betrachtet werden. Und was man dabei so schön ermitteln kann, sind gewisse Muster und Verhalten, aber auch Routinen und aus diesem Wissen heraus kannst du dann schön Lösungsansätze generieren.
1: Also in, in meiner Praxis sage sag ich mal, ich hält mich da gar nicht so in den Hintergrund, weil ich schon auch Fragen stellen möchte. Ja. Aber selbst da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass. Denn, dass den Leuten eigentlich nicht unangenehm ist und dass die sich eigentlich auch nicht dadurch gestört fühlen. Nein,
0: sie fühlen sich wertgeschätzt.
1: Das ist nämlich das Spannende, mm. ja. Das passiert viel öfter, als dass mm. jemand irgendwie sagt, na, das möchte ich nicht. Mm. Weil dann nimmt sich jemand Zeit, die Arbeit zu verstehen, die der macht. Und das, das schätzen eigentlich die meisten. Also da, ich kriege diese Frage in den Trainings oft gestellt. Na, stört das nicht? Aber mm -hmm. ich glaube, das ist eine Angst, die wir häufig haben, dass wir da jemanden stören oder mm -hmm. überwachen, aber die sehen das anders, die Leute, die, die werden eben nicht überwacht. Da kommt jemand und interessiert, interessiert sich, sich
0: plötzlich für ihre Arbeit. Ja, was du tust mhm. den
1: ganzen Tag und das ist, das ist viel Wertschätzung.
0: Du fragst ja immer zwischendurch, ich mache es eher so, dass ich mir die Frage dann aufschreibe, wobei dann die Schwierigkeit ist, dass sie es oft eben gar nicht wissen, dass sie gewisse Schritte tun und da muss man diesen Schritt nochmal durchlaufen mit ihnen bewusst. Aber, ähm, ich schaue, dass ich halt eben diesen Ablauf nicht störe. Ich weiß, dass du dann immer gleich fragst, was sicher eben auch sinnvoll ist, weil sie es dann frisch haben und man mit ihnen nicht wieder das Ganze durchlaufen muss. Aber manchmal habe ich das Gefühl, also ich finde, jeder spürt das selber, ja. wann ja. es Zeit ist zu fragen. Da gibt es kein jetzt ist es richtig und jetzt nicht.
1: Ich mache ja oft auch, geht es bei mir um so Automatisierungen von Geschäftsprozessen, mhm. wo eigentlich... Ja, wo die Abläufe eh so kompliziert sind, dass die Person, die beobachtet wird, jetzt gerade keine Zeit hat, darüber nachzudenken, bewusst anders zu agieren. Das ist sozusagen so kompliziert, dass man da, dass es da eigentlich wirklich um den Ablauf geht. Hingegen dir geht es ja auch mehr so um das Gefühl herum, ja, und um das Einfühlen. Ja. Und ich glaube, da,
0: da. Um diese gespiegelten Emotionen ja. auch. Also, was ist hier alles, was jetzt nicht so zu benennen ist, was aber meines Erachtens nach so wahnsinnig wichtig ist? Ich kann mich erinnern, dass du einmal im, im Vertrieb jemanden beobachtet hast. Ähm, wie war das mit dem Kopfhörern im, im ja, Sales? Im, im,
1: Im Sales, ja, also im Telefonvertrieb. Ja. Also Ich habe ich hab selbst nie in so, auf so einer Hotline oder so gearbeitet. Es gibt doch einige Studenten, die vielleicht während ihrer Studienzeit mal solche mhm. Jobs gemacht haben. Aber für mich war das neu. Und just, da habe ich mal so eine längere Einheit gemacht, wo ich mitgehört habe, wie der Kunde mit dem Mitarbeiter spricht und sozusagen hören konnte, wie, wie manche wütend sind und manche sich einfach nur nicht auskennen und das wechselt so. Und das war für mich ein, ein spannendes Beispiel für so ein Job-Shadowing.
0: Und ich kann mich erinnern, dass, dass du damals in diesem Unternehmen warst und ich war danach mit einem anderen Projekt in dem Unternehmen und wie wir dann ähm, den Gang entlang gegangen sind, zufällig beide, ist sogar dieser Mitarbeiter gekommen und hat dich begrüßt weil er sich an dich erinnern konnte und weil er eben so dankbar war, dass ihm mal jemand ernst nimmt und zuhört, was er eigentlich macht.
1: Ja, das, das ist fand
0: ich total schön.
1: Das ist auch noch lange Zeit danach habe ich irgendwie gemerkt, dass da irgendwie eine mm. Bindung da ist. Ja. Das mm. hat hat dem Mitarbeiter gut getan. Ja. Und mir auch, weil ich habe viele Informationen bekommen.
0: Eben, also Dinge, die du wo du jetzt auch sagst, da ist ein Ablaufplan, aber der hält sich aus irgendeinem Grund nicht nach den Gesprächsleitfaden. Warum? Ja. Ohne dass er sich traut zu sagen, ja, der ist Mist oder da merke ich, dass die Leute auflegen oder ich habe eine andere Technik.
1: Ja. Also beim Shadowing geht es darum, ja, Leute im Alltag zu begleiten. Du hast gesagt, es ist gut, dass ähm, die, Ein die Zustimmung einzuholen mhm. ähm, und möglichst wenig zu stören, ja, damit der Ablauf möglichst gleich bleibt und nicht irgendwelche falschen Ergebnisse entstehen. Genau.
0: Ja. Ich würde diese Methode auch immer sehr früh im Prozess einsetzen, weil sie eben für viele Aha-Erlebnisse sorgt. Also, es ist eine sehr explorative Methode, die auch mehrmals durchgeführt werden kann bei verschiedenen Nutzern in verschiedenen Situationen. Ich kann mich erinnern, ich hatte mein Projekt für die öffentlichen Verkehrsmittel und da setzte dich dann in der Früh bei, zur Straßenbahnstation hin, aber auch am Nachmittag, weil einfach andere Leute da unterwegs sind, die anders agieren.
1: Worum ging es da?
0: ne ja, da ging es darum, ähm, eigentlich ging es darum, die, die, wie man den Tourismus… Also die Schwierigkeit ist, dass viele Touristen sich nicht auskennen, wie sie zu einem bestimmten Punkt kommen, zu einer bestimmten Location. Und die Frage war, ab wo sie sozusagen sich nicht mehr zurechtgefunden haben. Und das hat sehr früh begonnen, eigentlich schon bei… Ähm, die Schwierigkeit war, dass viele, die in Wien ähm, Urlaub machen, gar nicht wissen, wo sie eine Straßenbahnkarte herbekommen. Also da mussten wir schon ganz, ganz früh ansetzen, was extrem spannend war.
1: Mhm. Gut, das heißt, du setzt die Methode sehr früh im Prozess an, einfach um Informationen zu sammeln, um Informationen zu bekommen. Ja, und, und so die Problemstellung des Nutzers besser zu verstehen und, und Punkte für Optimierungen zu finden.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, gibt es noch ein paar Fehlerquellen, die, die unsere Hörer vermeiden sollten, wenn sie Shadowing machen?
0: Also es ist eben wichtig, dass man den Nutzer nicht wirklich durch die Beobachtung stört oder eben aus seinem normalen Arbeitsablauf reißt. Also vor allem so, wenn, wenn jemand mittendrin ist, weil das verfälscht eben meiner Meinung nach entscheidend die Ergebnisse. Und ähm, auch die Dokumentation dann am Schluss sollte man noch mal eingehend überprüfen und, und noch mal nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist, warum jemand etwas tut oder ob jemand wirklich diesen Schritt getan hat. Also bevor man irgendwelche ähm, Annahmen trifft, ist es viel, viel besser und wichtiger nachzufragen, um auch keine falschen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Da geht es wirklich um Beobachtung und nicht um Bewertung.
1: Ja. Das, das klingt gut. Ja, dann dann wünsche ich unseren Hörern, haben Sie viel Spaß beim Shadowing, weil das macht, finde ich, Spaß. Das ist ja, total absolut. interessant. Nutzen Sie die nächste Möglichkeit, wenn Sie vielleicht ein neues Thema sich nicht auskennen, mal ein Shadowing zu machen, anstatt Leute nur zu befragen oder gar nur etwas zu lesen, weil dann leben Sie es halt selber mit.
0: Und ein Tipp fällt mir jetzt gerade noch ein, liebe Hörer. Schauen Sie, dass Sie sich auch wie ein Schatten verkleiden, also nicht wie ein bunter Vogel jetzt mit weiß ich nicht vielen Piercings roten Haaren und, und grellgelber Jobs
1: mit grauem Roll. genau seien Sie
0: Mäuschen und, und das macht wirklich auch Spaß mal Mäuschen zu sein und in Vergessenheit zu geraten weil dann kommen die wirklich nahen erlebnisse
1: das klingt auf jeden Fall spannend
0: das ist es auch ja dann viel Spaß dabei
1: ja viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bis
0: zum nächsten Mal
1: tschüss tschüss